0: אנחנו בגימל עמוד ב' במשנה למטה, אומרת המשנה, אנחנו מדברים על גבייה של מחצית השקל. אף על פי שאמרו אין ממשכנים נשים ועבדים וקטנים, כן, אז אמרנו למשכן הכוונה היא לקחת ממישהו חפץ על מנת לוודא בתור ערבון, על מנת לוודא שהוא ישלם את מחצית השקל. אז אף על פי שאמרו אין ממשכנים נשים ועבדים וקטנים, אבל אם שקלו מקבלים מידן, למרות שלא ממשכנים אותם, אם הם נותנים אז מקבלים. הנוכרי והכותי ששקלו אין מקבלים מהם, ואין מקבלים מידם קיני זווין וקיני זבות וקיני יולדות וחטאות והאשמות. אם נוכרי או כותי רוצים לתרום לבית המקדש, אה, אה, לא לתרום, להקריב קורבן, אז אם הם רוצים להקריב קורבן חטאת, קיני זווין, קיני זבות, כל מיני קורבנות שצריכים להביא אנשים שעברו מצבים מסוימים, לא מקבלים מהם. זה הכלל, כל שנידר ונידב מקבלים מידם, כל שאינו נידר ונידב אין מקבלים מידם. כן, אז אפשר לקבל מידם קורבנות שנידרים ונדבים, זאת אומרת קורבן עולה או קורבן שלמים, שאדם יכול לדור או להתנדב בעצמו, זה גם גוי יכול להתנדב, אבל קורבנות שהם קורבנות חובה אי אפשר, הם לא יכולים להביא. וכן מפורש על ידי עזרא, שנאמר לא לכם ולנו, לבנות בית, בית לאלוהינו. כן, בספר עזרא, אז יש שם המון מתח בין העולים העולים לבין העמים שגרים פה, השומרונים, הקוטים שגרים פה, אז יש ביניהם מתח, ולכן הם, הם, רוצים, הם רוצים להצטרף לבניית בית המקדש, ועזרא לא מסכים לקבל אותם. הוא אומר, לא לכם ולנו לבנות בית לאלוהינו, ובעצם זה מוכיח את העניין הזה שאנחנו לא מקבלים מידם אה, אה, דברים אה, מסוימים לבית המקדש. גם בגמרא עוד נדבר על זה. אוקיי, עכשיו יש לנו את העניין של הכלבון. כלבון זה מטבע שבסוף המשנה יש מחלוקת אם הוא בשווי של מאה או חצי מאה, זאת אומרת סכום מאוד קטן, שבעיקרון זה כמו עמלת בנקאי, כן? דרך אגב, הסתכלתי על מחצית השקל לפני שנה, זה היה בערך 16.5 שקל, אז הוא אמר לתת 20 שקל. כן, זה למי שאומר שצריך להביא את הסכום של מחצית השקל, אתה מדבר על זה כמחצית השקל בפורק, כן. יש עוד שיטה, השיטה היא להביא חצי מהשקל שיש לך במדינה, זאת אומרת אם את אמריקאי זה חצי, שלוש חצאי, שלוש חצאי דולר, שלוש חצאי שקל, אז בסדר, אז כלבון הוא סכום קטן שהוא כמו עמלת בנקאי, עכשיו אם אני מביא לבנקאי כאילו של בית המקדש, אני צריך להוסיף כלבון בתור סוג של עמלה וזה מחלוקת פה בין אה, רבי מאיר לחכמים בשאלה האם באמת זה רק עמלה או רבי מאיר שתכף נראה חושב שזה אה, אה, בעצם אה, מין סכום שבא להשלים את מחצית השקל כיוון שאין לנו ביטחון מלא בכמה במת... במת... זה מדויק מה שהבאנו צריכים להוסיף עוד קצת עכשיו בוא נראה את זה ואלו שחייבים בכלבון לוויים וישראלים וגרים ועבדים משוחררים זאת אומרת כל מי שהוא חייב מחצית השקל לוויים וישראלים וגם עבדים משוחררים. לגבי כהנים ראינו שהחיוב שלהם ממחצית השקל הוא לא חד משמעי, נכון? היה מחלוקת אם הם חייבים, בכל אופן הם בעצמם לא חושבים שהם חייבים, כמו שראינו במשנה אתמול. אז הם לא צריכים להביא כלבון, אבל לא כהנים ונשים ועבדים מוקטנים, כי גם הם לא תובעים אותם, אבל אם הם מביאים אז מקבלים מהם, אז הם לא חייבים להביא כלבון. השוקל על ידי כהן, על ידי אישה, על ידי עבד, על ידי קטן, פטור. זאת אומרת, אם אני מביא מחצית השקל בשביל כהן או בשביל אישה, אז אני פטור מהכלבון, למרות שאני זה שמביא את המחצית השקל, כיוון שאני מביא את זה בשביל שהוא פטור, אז אני, אני פטור. ואם שקל על ידו ועל ידי חברו, חייב בכלבון אחד. אני עכשיו הולך לבנקאי ומביא לו שני מחצית השקל, אחד בשבילי ואחד בשביל חבר שלי, אז, אני, אז כאילו על הפעולה הבנקאית אני משלם כן? כי בעיקרון כל אחד שמשלם צריך להביא כלבון. אבל פה אני צריך להביא אחד כי אני עושה פעולה אחת. זה כמו עמלת שורה בבנק, נכון? כן? על כל שורה בבנק צריך להביא, יש עמלה. יש אחת, אחת, קלבונות, שבאמת צריך להביא תמיד תמיד כלבון. הנותן סלע זה יותר, אה, אוקיי, אז שאלה טובה, אם מדובר פה על הלוואה, אוקיי, בהמשך המשנה נדבר על מצב שאני נותן את זה בשביל מישהו אחר במין מתנה כזאת, כן, אבל בהלוואה, שאני מלווה למישהו אחר, אז זה, מדובר על הלוואה, כן, אז אני משלם לי מה שאני שילמתי, השוקל על יד, אה, הנותן סלע ונותן שקל, חייב שני כלבונות, אם אני, לא היה לי סכום מדויק, עכשיו, זה מבלבל, כי מחצית השקל שצריך לתת בתורה היא שווה שקל של המשנה וסלע זה שווה שני שקלים של המשנה, שבעצם שק... סלע של המשנה מקביל לשקל של התורה, אוקיי? אבל השקל של התורה הוא מקביל למחצית השקל, שקל של המשנה מקביל למחצית השקל של התורה. אז אני נותן סלע, זאת אומרת נתתי סכום כפול ואני מקבל חזרה שקל, כן? אז אני בעצם עושה שתי פעולות בנקאיות, אני גם הוא גם פורט לי והוא גם לוקח ממני מחצית השקל בעצם אז אני נותן סלע ונותן שקל חייב שני קלבונות אחרי זה בגמרא יתווכחו האם זה לשיטת רבנן או לשיטת רבי מאיר זאת אומרת אם זה לשיטת רבנן אני מבין שלשיטתם זאת רק עמלה כן הקלבון היא רק עמלה אז הנותן סלע ונותן שקל, חייב שני כלבונות, אנחנו מסתכלים על זה בתור שתי פעולות בנקאיות. אם אני אומר שזה לפי רבי מאיר שתמיד תמיד צריך להביא כלבון, אז הוא אומר שצריך להביא שתי כלבונות, הוא יגיד לך, אחד זה על הפעולה הבנקאית, והשני זה על, שתמיד צריך להביא כלבון עם מחצית השקל, כן? אז בגמרא עוד נדבר על זה. השוקל על יד אני, ועל יד שכנו, ועל יד בן עירו, פטור. אז מה היחס בין זה לבין מקודם? השוקל על יד, שקל על ידו, על יד חברו חייב בקלבון, נכון? שמקודם אני מדובר, ככה מסבירים, שמקודם מדובר על הלוואה וכאן מדובר על מתנה, כן? אם אני עוזר לאיש, לעני או אפילו לא סתם לשכן ומביא בשבילו מחצית השקל, אז כיוון שאני עושה את זה בהתנדבות, אז פוטרים אותי מהכלבון. ואם הלוואה חייב, נכון? ואם הוא עשה את זה בהלוואה, אז הוא חייב בכלבון, כי בעצם הוא, לא עוזר, הוא עוזר להם קצת, הוא עוזר להם הלוואה, אבל זה לא מהכיס שלו. ספר, כן, נכון, זה סעיף 46, יפה. אחין השותפים שחייבים בכלבון, פטור ממעשר בהמה, וכשחייבים במעשר בהמה, פטור ממעשר בהמה, יש לנו אחים שירשו ירושה, אוקיי? מה המעמד המשפטי שלהם? אז זה יכול להיות שתי אפשרויות. או שהם נחשב שהנכסים שהם ירשו הם דבר אחד, וכל אחד בעצם לוקח מהנכסים המשותפים, או שהם בעצם נחשבים לשותפים. וזה מה שהמשנה אומרת, אם הם חייבים בקלבון, שהם נחשבים לשותפים, אז הם פטורים ממעשר בהמה. כי מעשר בהמה, מה זה מעשר בהמה? שפעם בשנה צריך לבדוק על כל בהמה עשירית שנולדה לי השנה בעדר, אני צריך לתרום את הבהמה העשירית לבית המקדש. כשהעדר הוא עדר של שותפים, פטורים מלהביא מעשר בהמה, כן? אז, ש... אז אם הם שותפים, אז הם חייבים בקלבון, ואז הם פטורים מעשר בהמה. וכשחייבים במעשר בהמה, זאת אומרת שהם לא שותפים, אלא זה עדיין נכס אחד, אז הם פטורים מן הכלבון, כן? הם לא, לא צריכים להביא כלבון, כי את הכלבון הם לא צריכים להביא בגלל שזה לא שותפות, אלא זה אה, נכס אחד. דברי רבי מאיר, סליחה, סליחה, דילגתי פה, חייבים במעשר בהמה פטורים מן הכלבון, כלבון, מעה כסף, דברי רבי והחכמים אומרים חצי מעה. זה, אני לא, לא בדקתי מראש מה היחס בין מעה לבין אה, אה, סלע או שקל, ש... מה בין ביניהם השותפים לבין זה דבר יחד? אז לגבי מעשר בהמה זה פשוט, כן? השותפים לא צריכים להביא מעשר בהמה, אוקיי? אז אם הם מוגדרים כשותפים הם לא צריכים להביא מעשר בהמה. למה? כי זה הדין, למדים את זה מפסוקים של מעשר בהמה. בגלל שאין לאחד מהם מעשירים. לא, היית... יכול להיות, אני חושב שלומדים את זה מפסוק. אבל... אפשרות שלא שותפים זה שהם כאילו מביאים את החשבון כאילו בנק של האבא הוא עדיין יושב בתור חשבון בנק אחד, כן? שהם <שוט> לא שותפים ה- פה, הוא <שוט> כאילו עדיין שייך לאבא נגיד, אפשר לקרוא זה, <שוט> זה, זה כאילו הקטע של ירושה הוא מעמד <שוט> סתם, אפילו בימינו, נגיד נפטר בן אדם, יש לו בית, כן? אז האחים יכולים להחליט שהם מוכרים ומתחלקים בכסף, יכולים להחליט שהם משכירים את זה ולא יודע, כאילו כל מיני אפשרויות יש לעשות עם ירושה. כן, אז זה מה שגם המשנה אומרת, תלוי איך עכשיו אתם מתנהגים עם הכסף. אם עכשיו אתם שותפים, אז זה uh, מתחלק, אם, ו, וזה מעמד של שותפים, ואם לא, אם לא חילקתם עדיין את, את, ה, את הירושה, אתם לא שותפים. ואז בעצם זה דבר אחד, ואני uh, חושב שהם פטורים מקלבון במצב הזה, בגלל שזה כאילו אבא שלהם משלם בשבילם, ולכן הם פטורים מקלבון. ככה, אם אני לא טועה, uh, אוקיי, נדבר על זה גם בגמרא אני חושב מחר. יופי, עכשיו אנחנו עוזרים להתחלה לסיפור של כל מי שממשכנים ולא ממשכנים. המשנה אמרה אף על פי שאמרו אין ממשכנים נשים ואולדים קטנים אבל אם שקלו מידן מקבלים מידן. אז הגמרא מקשה אומרת אף על פי שאמרו וכולי הלתבוע אין תובעין האחת אמרת תובעי, אמר, ואחת אמרה אין תובעים. זאת so אומרת מקודם אמרנו ככה, במשנה אמרנו, את מי ממשכנים, לויים, ישראלים וגרים ועבדים ושוחררים אבל לא נשים ועבדים וקטנים, משהו, אתה אפילו בתוך המשנה שלנו, כתבו שלא ממשכנים נשים ועבדים וקטנים, נכון? משמע לא ממשכנים אבל תובעים אותם, אומרים להם תשלמו, לא משלמים, בסדר, לא, 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 לא נמשכן אתכם, אבל בהמשך המשנה כדור, ואם נתנו, אם שקלו מקבלים מידן, משמע שאתם בכלל לא צריכים לתת, אם תביאו בסדר אנחנו נשמח לקבל, נכון? אז מה היחס בין שתי הדברים האלה? אחת אמר טובים ואחת אמר אין טובים, כאן בשהביא שתי שערות וכאן בשלא הביא שתי שערות. זאת אומרת הגמרא מעמידה את זה רק לגבי קטן ואומרת יש קטן, וגם ראינו בעצם את הדבר הזה מקודם, יש קטן שהוא ממש קטן, שהוא פחות מבר מצווה, אז אם הוא יביא מקבלים ממנו אבל לא תובעים אותו, אם הוא מעל בר מצווה תובעים אותו אבל לא ממשכנים אותו, ומעל גיל עשרים, כפי שהראינו לפי הגרסאות אתמול, גם ממשכנים. עכשיו מדברים על אקוטי, הנוכרי והאקוטי ששקלו כן, eh, אומרת הגמרא, אמר ביבה, תיפטר כימן דאמר כותי כנוכרי, די התפלגים, כותי כנוכרי, דברי רבי. רבי שמגמליאל אומר, קותי כישראל לכל דבר. אז הוא אומר, המשנה שלנו מתאימה לשיטת רבי, שרבי חושב שהמעמד של קותי הוא מעמד של גוי. יש לנו באמת שאלה לא ברורה מה המעמד של הקותים. בהתחלה הם היו גרים, ואז אמרו שהם בעצם גרי עריות, זאת אומרת שהם גרים מתוך פחד ולא גרים אמיתיים. ולכן המעמד שלהם הוא לא ברור. גם בבבלי, במסכת חולין, דנים בשאלה האם הוא קותי הוא נחשב ליהודי או לא ליהודי. בכל אופן, אז המשנה שלנו היא כמי שחושב שכותי הוא כמו גוי, נכון? דהיטפלגן כותי כנוכרי אמרנו, אמר רבי לעזר, רבי לעזר חולק על זה ואומר מתניתין בנוכרים, הבכותים, אה, לו, לא, ותני וכן אדם לרבות את הגרים מכם להוציא את המומרים. הוא אומר לא יכול להיות שהמשנה שלנו שאומרת שאי אפשר להקריב קורבנות אה, מסוימים סליחה, סליחה, סליחה. לא יכול להיות שהמשנה שלנו... כן, כן. המשנה שלנו שאומרת שיש קורבנות מסוימים שאי אפשר להקריב, לא יכול להיות שהיא מדברת על כותים, בגלל שכותים הם גרים, כן? וכתוב, אדם לרבות את הגרים, מכם להוציא את המומרים. כן, מומר לא יכול להקריב קורבן, אבל גר כן יכול להקריב קורבן. ולכן המשנה שלנו בכלל לא מדברת על כותים. אומרים... מתנית פליגה על רבי אלעזר, אין מקבלים מידם קיני זווין וזבות, כיני יולדות, וכי יש כיני זווין וזבות בנוכרים, אלא רשא בנוכרים וסיפא בקוטים, כן, רשא בנוכרים וסיפא בקוטים. טוב, אני אסביר מה שאני מבין מהעניין הזה, זה באמת כל המאוד לא פשוט הירושלמי, הוא אומר ככה, הוא אומר, המשנה שלנו מתניתין פליגה על רבי אלעזר. כי המשנה שלנו חייב להיות שמדברת על כותים ולא על נוכרים. למה? כי כתוב, אין מקבלים מידם קני זווים וקני זבות. מי יש קני זווים וקני זבות? לגויים אין בכלל זבין וזדות. אין בכלל סטטוס כזה, כן? על, על, על מי מדובר? חייב להיות שמדובר על כותים בקיני זבין וזבות, כן? ולכן אנחנו חייבים להסביר שהמשנה, לפחות הסיפה שלה, שאומרת הן מקבלים, מקבלים מידם קיני זבין וקיני זבות, קיני יולדות וחטאות והשמות, זה על קוטים, כן? קל וחומר כאילו לנוכרים, אבל זה בוודאי, בוודאי על כותים. אז לכן רבי אלעזר רוצה להגיד שהמשנה שלנו לא מדברת על כותים ועל כותים מקבלים מידם אז הסיפה של המשנה לא מסתדרת, כן? אז הוא אומר, וכי יש קני זבים וזבות בנוכרים, אלא רי שווה נוכרים וסיפה בקוטים. אז מה רבי אלעזר יגיד? הוא יגיד ככה, מה שכתוב בהתחלה, הנוכרי והקוטי ששקלום מקבלים מהן, זה מדבר על נוכרים. אני לא יודע, או שהוא מוחק את המילה קוטים, או שהוא מתכוון להגיד שהעיקר זה העניין של הנוכרי ולא של הקוטי, בכל אופן הוא חושב שהעיקר זה להגיד שמנוכרים לא מקבלים מחצית השקל. והסייפה בוודאי מדברת על כותים, ש- 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 שאומרת שלא מקבלים מידם קני זבים וקני זבות. זה בהתחלה מופיע בתור שאלה, אלא הריישה בנוכרים וסייפה בקותים, כי אנחנו לא אוהבים להגיד דבר כזה. אומר כן הוא, ריישה בנוכרים וסייפה בקותים. אז לסיכום, יש לנו פה את... את, את דבר ראשון, יש מחלוקת תנאים האם כותי כנוכרי או לא, ואנחנו רואים כאילו המשנה שלנו היא כמן דאמר שכותי כנוכרי, נכון? ואז יש את רביל הזר, שאומר ותנית בנוכרים, אה וכותים לא. עכשיו לא ברור אם הוא מנסה לחלוק על הנוסח של המשנה, הוא אומר במשנה כתוב הנוכרי והכותי. אז משמע שהוא חולק על הנוסח של המשנה ואומר רק הנוכרי ולא הכותי. כן, אז אומרים לו, אבל בהמשך חייב להיות שמדובר על כותים, הוא אומר נכון, בהמשך מדובר על כותים, אבל ברישא שכתוב הנוכרי והכותי ששקלו הם מקבלים מהם, אז הוא חושב כנראה שהנוכרי, רק ששקל הם מקבלים ממנו, וזה בעצם באמת קשור למחלוקת הבאה. אמר רבי יוחנן, בתחילה אין מקבלים מהם לא דבר מסוים ולא דבר שאינו מסוים, ובסוף מקבלים מהם דבר שאינו מסוים ואין מקבלים מהם דבר מסוים. רבי שמעון לקיש אמר, בין בתחילה ובין בסוף, אין מקבלים מהם לא דבר מסוים ולא דבר שאינו מסוים. המחלוקת היא כזאת, מה מותר לקבל מנוכרים וכותים, האם מקבלים מהם, בתחילה זה בזמן בניית בית המקדש, ובא, ובסוף זה אחרי שסיימו לבנות את בית המקדש. דבר מסוים זה כמו, אתם יודעים, בבתי כנסת ספרדים זה יותר מצוי, כן? מנורה שכתוב על עילים נשמת זה, מסעודה ות סולטנה, כן? אז, אז מקבלים מקותים דבר לא מקבלים, לפי רבי יוחנן. בהתחלה לא מקבלים מהם כלום, בסוף, זאת אומרת, אחרי שבית המקדש קיים, מקבלים מהם דברים שאינם מסוימים, זאת אומרת, כסף, לכסף אין ריח, כן? כסף מקבלים מהם, אבל מוצרים, אני לא מקבל מהם, כי יש פה משהו שהשם של האקוטי נקרא עליו, ואנחנו לא רוצים שזה יהיה בתוך בית המקדש. רגע, ואחרי לא, בסוף זה לא אחרי בית המקדש, אחרי שבית המקדש קיים. עכשיו, כשהוא קיים, אז לבדק הבית, לתפקוד היומיומי. כן, נגיד אחת, נו מי זאת, אלנה המלכה, אני חושב, תרמה איזה מנורה יפה לבית המקדש. היא הייתה הגיורת, אני חושב, כן? אבל אם בא גוי ותורם משהו יפה לבית המקדש, לא מקבלים ממנו. אבל אם תורם כסף, מקבלים, לפי רבי יוחנן. אז זה הבסיס לקבל לנוצרים או הבייס? יכול להיות, אני לא מכיר את הסוגיה הזאת. ולעומת זאת ריש לקיש אומר לא, אפילו בסוף לא מקבלים מהם, בכלל לא מוכנים לקבל שום כסף מנוכרים לבית המקדש. מתניתה פליגי על רבי יוחנן. למה? מה כתוב במתניתה, אין מקבלים מהם הקדש ונדבה, אין מקבלים מהם הקדש ונדבה לבדק הבית, כן? כתוב שאסור לקבל מהקדש ונדבה לבדק הבית, זאת ברייתא, כן? זה חולק על רבי יוחנן. אז רבי יוחנן פתר לה ומתרץ בן בתחילה ובין בסוף ובלבד לדבר מסוים. זאת אומרת, הוא מתרץ שמדובר פה על דבר מסוים. מה שכתוב שלא מקבלים מהם אה, לבידק הבי... להקדש ונדבה לבדק הבית זה דבר מסוים, אבל דבר שאינו מסוים מקבלים מהם בסוף אבל לא בתחילה, כן? אז פתר לה בין בתחילה ובין אה, בסוף בלבד בין בתחילה ובין בסוף הם מקבלים להם לא דבר מסוים. מתנית פליגלר של הקיש דתני הכל שווין שהם נודרין ונידרין. כתוב שהם נודרים ונידרים, זו משנה במסכת ערכין, שהגויים יכולים לנדור. פטר לה עולה, הוא יתרד, שמה זאת אומרת שהם נודרים ונידרים? קורבנות, ראינו גם במשנה פה שכן, נדמה שהם נידר ונידיו מקבלים מידם לקורבן על זה לא חולקים שאפשר לקבל ממנו קורבנות, עולה ושלמים, כן? אז פתר לה עולה. נ... עולה זה לא נידר ונידר? זה נידר, עולה זה נידר ונידר. עולה זה נידר ונידר. במובן הזה שאני, בא לי להקריב עולה אז אני מקריב עולה. אני לא חייב <חי להקריב <קיד> עולה. עולה. לא. לא. אין חיוב להקריב. יש עולת ראייה, אבל הוא מקריב אותה עולה לא כעולת ראייה, אלא סתם, כעולה. פתר לה עולה. ניחא נודרין עולה. מה זה נידרין? כן, נידרין זה כאילו אני נדרתי אותו, אני לא יכול לנדור מישהו בעולה, להדיר אותו בעולה, אלא מה חייב להיות שאני כאילו מנדיר אותו בכסף לבית המקדש, אני אומר לו אני, אה, אני אה, מכריע, לא יודע, מחייב אותך לנדור כסף לבית המקדש, כן? 아, אז אם ככה, אז, אז נידרין אי אפשר להסביר שמדובר על עולה, אז הוא אומר כן אפשר להסביר, אלא כשאמר ישראל הרי עליי עולה ושמע נוכרי ואמר מה שאמר זה עליי, כן? מדובר שהישראל אמר רעלה או לה והוא אמר גם אני עושה ככה, כן? אז זה נקרא נדרים. זאת אומרת זה לא הפשט שנדרים אבל ככה אריש לקיש יסביר את המילה נדרים בשביל שזה יסתדר uh, לשיטתו. אז uh, לסיכום מחלוקת אריש לקיש יוחנן, רבי יוחנן חושב שאפשר לקבל מהם כסף לבדק הבית לאחר סיום בניין בית המקדש וריש חושב שאי אפשר בכל אופן, בזמן בניית בית המקדש, אסור, כפי שאנחנו רואים מספר עזרה במשנה, לא לכם ולנו, לבנות בית אלוקינו, כן? זה מעניין, תחשבו שאם מישהו, נגיד, מכון המקדש אולי, אוספים כסף לבית המקדש, הם לא יכולים לקבל כסף, הם בוודאי לא יכולים לקבל כסף מגוי. אם חושבים שהם הולכים להקים בית המקדש, כן? אז בוודאי לא יכולים לקחת כסף. זה ייבד, זה מסתבר. כן, אולי אם יבואו גוי ונבקר שם טוב, ואינו מביא עמו נסכים. שנייה, למה זה, סליחה, רגע, מה גרסה פה? בתמיהה אומר קורבנה. יפה, תודה. ואינו מביא עמו נסכים. כן? הגוי הרי ביחד עם הקורבן הוא מביא נסכים, כי תמיד צריך להביא נסכים, כן? אם קור... קורבן הולך, היינו מביא נסכים. הוא מותר נסכים לא לכלי שרת, אי נון? אנחנו יודעים שההלכה היא, שאם הבאתי כאילו כסף, אני מביא, לא מביא את הנסכים בעצמם לבית המקדש, אני מביא כסף לנסכים, כן? אז אם יש לי עודף בנסכים, מה עושים עם הכסף הזה? הכסף <אח> הזה בסופו של דבר הולך לקנייה כלי שרת. אז בעצם יוצא שהגוי פה שם כסף לדבר מסוים. זה קשה גם הרשתקיש וגם הרבה כן? לא לכלי שרת עינון, נמצא מביא דבר מסוים. היטיב רבי יוסי בר אביבות, ואת הנינן נערכים ואורחים, כן? כתוב שהגויים נערכים ואורחים, כמו נדרים, נודרים ונדרים, נדרים, כן? אז נודרים ונדרים, הסברנו שמדובר על קורבנות. מה זה אורחים ונערכים? שאני אומר ערכי עליי, ואז אני מביא כסף לבית המקדש. אז נערכים זה לא קשה, כי נערכים זה, אני אומר, ערך הנוכרי הזה עליי, אז זה יהודי אומר, כן? אבל אורחין, זה אומר שהם בעצמם אורחים את עצמם, או אורחים מישהו אחר, לא משנה, אבל הם מביאים את הכסף. אז הנה עוד מקום שאנחנו רואים אה, אה, שמביאים כסף לבדק הבית. לא לבדק הבית, אינון, אז זה קשה על ארשת לקיש. היכמד אז עכשיו יש תירוץ לשני הדברים האלה, גם לנסחים וגם לנערכים ואורחים. היכמד העתמר תמן לשם לשמיים הוא <אח> מתכוון ומאליהן הן באים כן עתמר אף <אח> הכה לשמיים הוא מתכוון ומאליהן באים לבדק הבית זאת אומרת הנוכרי אמר ערכי עליי מה הוא התכוון להגיד? אני מקדיש את ערכי לשמיים למה? כי לא יודע מה היה לי נס כן? אז אני מקדיש את ערכי לשמיים עכשיו מה עושים הכסף הזה? הכסף הזה הולך לבדק הבית אבל זה לא המהות של העניין המהות של העניין שהוא נתן את הכסף לשמיים ואותו דבר ביחס לנסחים. אני הבאתי את הכסף לנסחים לשם שמיים, ובסופו של דבר יש איזשהו מותר של כסף שהולך לבית המגדל, לכלי השרת, אבל זה שימוש משני כאילו בכסף. <אם> זה מאוד בריסקאי, כן, הסוג החשיבה הזאת, כן, להגיד כאילו, אמנם אני נתתי את הכסף לבדק הבית, אני ערכ... ערכתי את הכסף לבדק הבית, אבל בעצם אני התכוונתי לשמיים, וה... וזה הגיע בסופו של דבר לבדק הבית רק ממילא, כן. כי לא ידעתי למי לתת, כאילו השאלה של הנותן והמקבל זה מפוצל פה לשתיים, כן? הוא אומר, אני אמרתי ערכי עליי, זאת הכוונה שלי, הכוונה שלי הייתה לשם שמיים. ואז אומרים, טוב, מה עושים עם הכסף? גם בתורה, כשכתוב שאדם מחרים משהו, אז מה עושים עם ההחרמה? מביאים למקדש, אבל זה כאילו כי לא יודעים מה לעשות עם זה. יש עוד דברים כאלה, מי שגזל גר והגר מת ורוצה להחזיר, אז מביא את זה, אז מגיע לכוהנים. כל מיני דברים כאלה שזה מגיע למישהו זה לא אומר ש... זה לא אומר ש... כן. טוב, הלאה. אה, מה עבד לרש... אה, אה, אז פה צריך לשנות את הנוסח. זה מה המקור של רבי שמעון בן לקיש. כן, לא מעבד לה, אלא רשב"ל פתר לה. רבי שמעון בן לקיש פתר לה. לא לכם ולנו לבנות בית לאלוקינו. כן, זה המקור של ראש לקיש, שלא מקבלים מהם כלום. ורבי יוחנן, אני אסביר שמדובר רק על בניית הבית ולא על ההמשך, על התפקוד. רבי חזקי אמר, אמרנו ששאל זה לא שאל אלא אמר, אמרנו את זה כבר דף ב' מעתה אין מקבלים מהם לאמת המים ולחומות העיר ומגדלותיה על שם שנאמר ולכם אין חלק, מי שיקרא עד סוף הפסוק משהו עם ירושלים, בירושלים, יפה, אז כתוב לכם אין חלק דקה וזיכרון בירושלים, כן, אז לא רק שלא מקבלים מהגויים לבית המקדש אלא גם לפיתוח של ירושלים אי אפשר לקבל כסף מגויים על הסוגריים האלה אנחנו מדלגים, יש פה סוגריים שמדלגים עליהם ואנחנו אומרים ככה, מתניתא דרבי מאיר, דאמר רבי מאיר, כשם ששקלו תורה, אך כל, אך, אך, כך כלבנו תורה. זאת אומרת, כמו שאמרנו, כסבר רבי מאיר, בנושתן שקלו שלם שהוא חייב בכלבון, גם אם הבנקאי לא עשה שום פעולה בשבילי, אני מביא שקל שלם, אני חייב בכלבון דאמר רבי מאיר כמין מטבע של אש כתוב זה יתנו, הנה, כמין מטבע של אש הוציא הקדוש ברוך הוא מתחת כבודו והראו למשה ואמר לו זה יתנו, כזה יתנו. אז זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אמר בעצמו כמה זה מחצית השקל ואי אפש... עכשיו ממש יש חשש ששם לא תבין את הדבר המדויק, כן? יכול להיות שמעורב סיגים במתכת של הכסף ויכול להיות שהמשקל הוא לא במאה אחוז, לכן תמיד תביא כלבון בשביל להגיד, תביא עוד קצת בשביל להיות בטוח שהבאת מספיק. כתוב גם האשר לא ירבה והדע לא ימעיט. נכון, אז כתוב לא להמעיט, נכון? לא, אבל האשר לא ירבה. אה, הבנתי, אתה אומר, כן, אבל אולי הכוונה היא מישהו שמרבה כאילו, שהוא שזה מה שהוא להביא ומביא יותר. פה אנחנו מביאים עוד קצת בשביל לוודא. אבל זו שאלה Ee, נתן סלע ליטול שתי, שקל, חייב שני כלבונות, כן? אז דיברנו על זה, אמר בלעזר דרבי מאירי, כן? כי גם על הפעולה הבנקאית של הפריטה וגם על מחצית השקל תמיד צריך להוסיף כלבון, נכון? דרבי מאיר אמר אחד שקל שהוא נותן ואחד סלע שהוא נוטל. דתניא, אלו חייבים בכלבון וכולי, כלבון אחד ורבי מאיר אמר שתי קלבונות, אז זאת שיטת רבי אלעזר, רבי אלעזר אומר שמה שכתוב במשנה שמי שנתן צלע ולקח שקל חייב שתי קלבונות זה שיטת רבי מאיר, ורב אמר דברי הכל היא דאמר רבי מאיר אחד שקל שהוא נוטל ואחד שקל שהוא נוטל ואחד הדברי תורה ואחד הדברי תורה, דברי הכל, נכון? יפה. כי הוא חושב שגם לרבנן אמרנו שיש פה שתי פעולות בנקאיות כאילו, אנחנו מחמירים להסתכל על זה כשתי פעולות בנקאיות, פעולת הפריטה ופעולת הנתינה של השקל עכשיו אומר, אה, אבל כתוב שרבי מאיר אמר שצריך להביא שתי כלבונות, נכון? רבי מאיר אמר, דאמר רבי אחד שקל שנותן, אחד שקל שנוטל, אחד לדברי תורה, על דעתי די רב, גימל כלבונות אי נון. רבי מאיר חושב שהוא צריך להביא שלושה כלבונות, אחד על כל פעולה בנקאית, זאת אומרת הוא לא מקל מי יותר מחכמים, חכמים חושבים שיש בו שתי פעולות בנקאיות, ורבי מאיר חושב שיש בו שתי פעולות בנקאיות פלוס להביא עוד כלבון, כי תמיד מתחילים עם כלבון אחד קטן לאט לאט זה מתנפח עטר רבי ירמיה על דעתי די רב גימול כלבונות אי נון עטר רבי ירמיה רב שמואל בר יצחק בשם רב שלושה כלבונות אי אחד שקל שהוא נותן אחד שקל שהוא נוטל העודף ואחד לדבר תורה אחים ושותפים שחייבים בכלבון פתורים למעשר בימה ספור אתה מגיע למצב שזה כבר כלבון לכלבון כי איך תפרוט אותו, כן. אוקיי, אחים השותפים שחייבים בקלבון ופטורים ממעשר בהמה, שחלקו וחזרו ונשתתפו. נכון, מתי הם פטורים ממעשר בהמה? אם כאילו חילקו את הנכסים והשתתפו בהם מחדש. אז הם חייבים במעשר בהמה, כי אז הם נחשבים לשותפים. שחייבים במעשר בהמה ופטורים מן הקלבון, בשלא חילקו. אמר רבי אלעזר, והן שחילקו גדאים כנגד תיישים ותיישים כנגד גדאים אבל אם חילקו גדאים כנגד גדאים ותיישים כנגד תיישים הוא חלקו משעה ראשונה אז רבי אלעזר חושב שאם חילקו גדאים כנגד תיישים זאת אומרת, יש לנו עשר גדאים ועשר תיישים בוא תיקח את הגדאים ואני אקח את התיישים אז ברור שיש פה חלוקה, כן? כי ברור שמלכתחילה לי היה מגיע חמישים אחוז מהגדאים ומהתיישים ואז חילקנו את זה מחדש באופן כזה שלי יש גדיים ולך יש תיישים אז ברור שיש פה חלוקה חדשה ולכן אה, אה, ברור שיש פה חלוקה ואז אחרי זה משתתפים זה שותפות חדשה אבל אם חילקו גדיים כנגד גדיים זה בעצם מה שהיה מגיע אליהם מראש כל אחד לקח את החלק שלו ואז הם נשתתפו מחדש אין פה מספיק אה, החלוקה היא לא מספיק מוחשית בשביל שנגיד אחר כך מדובר פה על שותפות חדשה כן לעומת זאת רבי יוחנן אמר רבי אפילו חלקו גדיים נגד גדיים וטיישים כנגד ישים, כלקוחות הן ופטורין מן המעשר. אפילו אז הם נחשבים כמו לקוחות, זאת אומרת כאילו כל אחד קנה לעצמו את הגדיים שלו, והשותפות החדשה היא שותפות חדשה. כאהודת הנינן תמן, הלקוח ושניתן לו במתנה פטור ממעשר בהמה, כן? אז זה, ברגע שהוא נחשב כלקוח, אז הוא פטור ממעשר בהמה ולכן רבי יוחנן חושב שחלקו גאים נגד גאים וטיישים נגד ישים, אז הם נחשבים כלקוחות, וברגע שהם לקוחות הם פטורים ממעשר בהמה. כאילו קנו אחד מהשני? כאילו, כן, כאילו החלוקה התקיימה, כן, נכון, נכון, כאילו הם קנו או אחד מהשני או מהנכסי האבא, כן, זהו, אז נעצור פה. שכוייך. שכוייך. אני...